1: Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan nuestros FEM? Hoy seguimos, seguimos en cuarentena, hoy un día especial para el peronismo, Están, este, está Alberto hablando y bueno, por eso no nos escuchan, por eso nos escucha poca gente hoy. Mira, ¿no vale? <risa>
0: Claro, exacto. ¿Cómo estás, Nano? ¿Bien? Muy bien,
1: muy bien. Eh, quería dedicarle este, este programa a las y los profesionales de la kinesiología que aman su profesión y que nos llevan a volver a recuperarnos. He pasado varias veces por kinesiólogos y kinesiólogas y la verdad que son unos genios. ¿Vos, Ale?
0: Sí, yo también tuve mis experiencias en kinesiología en ocasión de haberme fracturado el quinto metatarso, que no sé si es Ajá. algo habitual, ya nos lo va a contar la invitada, pero no me quiero demorar, justamente le voy a dar la bienvenida. Hoy nos visita Romina García, ella es kinesióloga. Hola Romina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? Hola Nano, ¿cómo andan?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Eh, Bien.
2: Aparte.
1: ¿Cómo es Romina tu trabajo en estos momentos de cuarentena, pandemia?
2: Bueno, ahora se reactivó bastante el trabajo, ahora unos dos meses, eh, pero los primeros meses fueron bastante complicados, ya que bueno, eh, ya somos eh, profesionales que estamos en contacto directo con la gente. Entonces, bueno, eh, si bien algunos teníamos permiso para poder circular, poder seguir trabajando y demás, la gente estaba con bastante miedo, entonces por eso se cortó bastante el trabajo. Eh, ah. Bueno, ahora retomando con los protocolos, eh, bueno, nada, empezando otra vez, empezando de cero con los que dejaron y ahora están retomando, y bueno. Ya poquito. A hablábamos poquito?
0: recién en off que vos te manejás con moto, porque como haces el trabajo a domicilio, tu, sí. tu modo de movilizarte es a través de la moto. Bueno, muy bien, esto sí. es una ayuda en realidad, ¿no?
2: Porque sí, sí, que... rápido.
0: Bien, bueno, y entonces contanos, primero te preguntaría, ¿cómo te acercaste a la kinesiología? Digo, ¿cómo despierta el interés esta, esta actividad, esta profesión?
2: Bueno, la mío fue un poco particular en realidad porque yo me dedicaba a lo que es eh, administración, trabajaba en empresas, eh, empecé como recepcionista, después en, como administrativa, eh, y bueno, ahí llegué a un punto que dije, yo no sé si esto es para mí, eh, me veía un trabajo muy monótono, eh, muy estresante también, eh, y digo, ¿por qué no trabajar con algo que, no sé, me dé una satisfacción a mí y bueno, hacerlo con, con un poco más de amor, ¿no? Que yo digo, bueno, a ver qué es lo que me gusta, me gusta la parte física, bueno, ¿qué puedo hacer derivado a que también soy instructora de yoga? dije bueno esto es lo que me gusta entonces me dediqué a algo que tenga que ver con ayudar a los demás en la parte física
1: bien y ¿por qué kinesiología?
2: y bueno siempre me gustó la rama de la medicina uh -huh. entonces derivado a de todo eso decidí me gusta bueno. más la parte Física, o sea, qué sé yo, eh, estar con la parte física del cuerpo, los dolores, eh, básicamente fue esa la decisión.
0: Bien, o sea que además buscabas una, una función, si se quiere, un rol más, comp no sé si más comprometido, pero bueno, creo que sí, más este, social, que te acercara más a la gente, ¿no? Lo administrativo sí. parecía que, bueno, que es un poco más, más frío, más distante. Eh, esta actividad que tenés no es menos estresante, pero te vincula con otras cuestiones.
2: Eh, sí, y si y yo no, te pregunto,
0: ¿qué es la kinesiología? ¿Qué hacen?
2: Y bueno, la kinesiología eh, es rehabilitar personas, eh, volver a, a enseñarles cómo moverse, eh, también depende de los casos, porque bueno, no sé, tenés desde la persona que se olvidó de cómo se tenía que mover, tienes la persona que le da miedo, la persona que se fracturó la persona que tiene un problema crónico, una enfermedad base crónica, eh, bueno, ayudarlo a que a veces no se puede recuperar del todo, pero sí a que tenga una mejor calidad de vida. Eh, bueno, es eso. Eh, rehabilitación más que nada.
1: Bien. ¿Y, y cómo son los protocolos? para atender ahora
2: y bueno como te digo, como lo mío es contacto directo yo trabajo lo que es a domicilio o sea, entro en las casas barbijo bueno, distancia, si es que se puede, porque hay casos que no sé, son personas que están postradas y los tenemos que movilizar nosotros o por ahí, eh, kinesiología respiratoria, ahí también eh, tenemos que tener contacto directo pero si la persona se puede mover sola distancia social guantes, mucho alcohol en gel, mucho lavado de manos eh, y depende, ahora también nos autorizaron a entrar en geriátricos, cosa que no podíamos hacer y lo veíamos muy lejano ahí ya sí, pasamos por sanitizadores eh, control de temperatura eh, bueno, todo ¿y, todo
1: y tenés miedo? ¿Y, ¿y tenés miedo sí. cuando entras a una casa?
2: <risa> Mira, sí. al principio la realidad es que sí, me perseguí un montón eh, bueno, por todo lo que estaba pasando, y aparte por eso mismo, ¿no? Que es con mucho contacto directo. Hasta pensé en algún momento, digo, tengo que cambiar de trabajo. O sea, lo he llegado a pasar. Ahí es como que empezó a, a moverse un poco más, cuando dije, bueno, no sé qué voy a hacer con esto. Porque como seguía la cosa, la situación, era muy difícil, lo veía muy difícil. Eh, y bueno, tuve también mi momento en el que, voy a decirlo, estuve aislada, no tuve COVID, pero sí me quedé aislada, me asusté. Mm. Eh, cuando me dieron el resultado, que era negativo, ahí dije, bueno, me tengo que relajar porque si no, no voy a poder seguir trabajando. Voy a ir sin miedo y, bueno, listo. O sea, uno no está exento, también pienso, bueno, me puedo contagiar yendo a comprar, me puedo, lo que más miedo me daba en realidad era contagiar al paciente, porque son pacientes de riesgo, la gran mayoría. Mm -hmm. Bien. De última por ahí, decimales.
0: No, cuando vos ahora tenés un paciente nuevo, o no nuevo, sí. pero antes de reingresar al domicilio, porque vos habrás hecho un paréntesis en todo este tiempo o en un breve, hiciste algún intervalo, pero a la hora de retomar, digo, se pregunta esta cuestión del COVID, en qué situación está, con cuáles son las, las, las prevenciones que tienen antes de reiniciar un tratamiento con los pacientes que ya tenías.
2: Eh, bueno. Eh, no tener síntomas, no haber tenido síntomas durante un tiempo, si llega a pasar algo que nosotros en la, en lo que sería mi coordinación, ya tienen un protocolo que es apenas tenemos una sola cosita ya, levantamos el teléfono, avisar, avisar a los pacientes, eh, y bueno, eh, pero lamentablemente eh, es un riesgo igual que cualquier otro trabajo al que vayamos, por más que, eh, bueno, tomemos todos los recaudos
1: ¿Y qué pasó con la gente que no pudo hacer kinesiología en todo este tiempo?
2: Y algunos eh, están bastante complicados ahora. O sea, si bien, bueno, como te digo, mucha gente tiene enfermedades crónicas, las cuales no es que se van a recuperar del todo, pero sí tienen una mejor calidad, ¿no? Uh -huh. Mayor movilidad y demás. Ahora muchos decayeron bastante, algunos que sé que sí.
3: Uh
0: -huh. Claro, porque Romina vos nos dirás mejor eh, Todo lo que significa rehabilitación Supone un proceso, ¿no es cierto? Salvo en Super los algunos casos es puntuales
2: Claro, es, es tiempo Un proceso, paciencia Tanto paciencia del profesional Como paciencia del paciente eh, Y sí, lleva, lleva su tiempo Aparte también como, como decimos a veces no, Uno tiene que tener muy en cuenta La parte psicológica de la persona eh, bueno, ir, ir incentivando como para que esa persona también eh, pueda mejorar.
0: ¿Y te pasó que haya querido alguien dejar, o de hecho dejó un tratamiento y tuviste que reincentivar sí,
2: la cosa? ¿Cómo de, es? Sí, un montón de veces dejaron, un montón de veces, pero así también está la persona que no, eh, que no dejó y que bueno, eh, quiere mejorar y. Y bueno, pone su, su 50%, al igual que nosotros ponemos el 50%. Eso Bien. ya depende mucho de la persona. Uh
1: -huh. Claro. ¿Y, ¿Y cómo se hace? ¿Cómo, se, cómo, cómo haces para cuando un, un este paciente te dice y no, la verdad que no tengo ganas, tengo miedo de, de esta situación? Pasa
2: siempre. Nos pasa siempre. Ahora, sí. por ejemplo, tenemos pacientes que no están haciendo el tratamiento, eh, bueno, siguen manteniendo el servicio para no perderlo, dicen, bueno, cuando termine esto, toda la cuarentena, retomamos, y bueno, estamos a la espera, algunos pacientes, otros retomaron, y otros, bueno, por eh, cuestiones, nada, tienen que seguir y hacerlo sí o sí.
0: ¿Cuáles son las franjas de edad? ¿Qué edades eh, de
2: pacientes? ¿De qué edad? Realmente son gente mayor, pero bueno, podemos tener desde 50 a 96, a 98.
1: Ajá. ¿Y, y es, es distinto la forma en que, en que haces el tratamiento? ¿Con un paciente de 50 con uno de 90?
2: Sí, 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 sí. sí depende también qué es lo que tenga. Por ejemplo, si es una persona joven... Eh, generalmente es por alguna fractura, alguna, no sé, una prótesis que se hayan puesto, lo que sea, entonces, bueno, tiene, así, mucha más fuerza, se recupera mucho más rápido. Ya, es como que tiene una actividad, ¿no? Está en actividad esa persona, entonces, bueno, listo, por ahí tuvo un mes, dos meses, entre la operación y la curación, y entre que se puede, puede empezar a moverse, y sí, sí. Eh, se recuperan un poco más rápido. Después está, uno también a veces eh, se sorprende, ¿no? Porque hay personas grandes que, que es lo mismo. Ya o sea, piensan que no pueden y en dos minutos ya empezaron a moverse, se sacaron el miedo, que eso también influye un montón. Eh, y bueno, uno se sorprende porque también a veces se cubren bastante rápido.
0: Romy, para continuar con este contexto pandémico, ¿cuáles son los elementos con los que estás trabajando
2: ahora? Eh, bueno, tapabocas, uh -huh. el antiparras, el lavado de manos y si tengo que movilizar al paciente con guantes. Bien.
1: ¿Y usas este, aparatos? ¿Hay no. aparatología? Mira, me, me quedé.
2: Sí, no, yo no uso aparatos porque, bueno, por mi trabajo, ¿no? Como voy a domicilio. Eh, bueno, el tema del traslado, de que se rompa un aparato, demás, o sea, más trabajo con lo que es movilidad.
0: Bien, entonces Romina, si yo te pregunto, eh, una kinesióloga o un kinesiólogo, el trabajo es manual porque es masajes, eh, hay aparatología, hay, hay aparato lámparas ¿Sí?
2: también, eh, ¿cómo es sí. esto? ¿Lámparas también manejan? Sí, 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 sí. Eh, eso también ayuda muchísimo para lo que es la inflamación. Eh, todo lo que es aparatología, más que nada, es para eso. Para la inflamación de los nervios, de los tendones, de los músculos, dependiendo los lugares. Uh
0: -huh.
2: Ayuda a, a, la, a la otra parte, vendría a ser. Bien.
0: Y después debe haber toda una ejercitación que después vos les dejás a tus pacientes. Eso, no sé si nos lo contás, eh, Sí, eh, sí, ahora sí, si es muy
2: ejercicio? extenso lo hacemos por parte. No, sí, le dejo ejercicios y bueno, muchos lo hacen y muchos otros no lo hacen. Esperan a que vayamos nosotros porque <risa> claro. comentamos que lo que es mi trabajo en sí, yo voy hasta tres veces por semana. Puedo llegar a ir todos los días también, de acuerdo al caso. Uh -huh. no, no, no se dan todos los casos, pero algunos sí. Entonces, bueno, ellos ya saben que tres veces por semana voy y listo. Me dicen, uy, mira la verdad que eh, no hice nada. <risa> Yo ya sé que voy y que ya sé que me va a decir, no hice nada. Bueno, listo, hacemos ahora. No pasa nada.
1: Bien. Bueno, vamos al primer corte eh, y vamos con una pregunta gancho, no le respondas ahora. Mitos de tu profesión. Un esguince, por ejemplo, se cura en una sesión... No lo contestes ahora Vamos al primer tema, el tema Mark Knopfler Del programa Heavy Up Vamos Gonza
3: That's
4: ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Your slack, your doom is, is, our loss. Condemns us to your point of view. Who could give a flying toss what you like to chill out to? What should I lighten up for you if you can? Why should I Why should I Your grunt and root Your patch of earth you Drift from shame And death to sound How much is your praise Really worth But the same As your thumbs down Why should I Lighten up If you can Up Why should I Why should I That's so
0: Famosos Entre Nosotros. Porque todos tenemos algo para contar. Seguimos, seguimos en Famosos Entre Nosotros. Hoy estamos con la kinesióloga Romina García. Y quedó una pregunta gancho.
1: Sí, quedó una pregunta gancho. Romina, un esguince, por ejemplo, esguince porque es lo único que me acuerdo, ¿se cura en una sesión?
2: Bueno, no, no se cura en una sesión como... Todo. La mayoría lleva su tiempo, eh, como le digo siempre a los pacientes, eh, lleva su tiempo de cicatrización. Es la misma que cuando uno se corta. Uh -huh. Uno se corta y tiene su proceso hasta que cierren. Bueno, es exactamente lo mismo. Uh
0: -huh. Bien, todo es un proceso. Romina, eh, vos también te ha pasado de advertir derivaciones que no son las adecuadas, digo, y encontrarte teniendo que hacer una... ...una kinesiología, digamos... ...y que no es acorde con el cuadro con el que te encontraste... ...¿te pasó alguna vez? ¿Tienes alguna experiencia en esto? ¿Y qué haces en tal caso, no?
2: No, y bueno, como... ...a ver, a veces nos mandan por... ...yo ahora, por ejemplo, tengo una paciente que me mandan por... ...también una fractura de tobillo... ...pero me encuentro con que la paciente se fracturó... ...porque tuvo una CV... ...porque se cayó, porque se desmayó... Y, o sea, ahora no solo se trata la fractura, sino que también toda la parte de movilidad por el ACB Y así nos pasa siempre. Vamos por una cosa puntual, pero después tenemos que ver lo que hay detrás de todo eso. A veces es algo común, normal, que se cura rápido. Y otras veces hay otras patologías, que, otras enfermedades que también tenemos que cubrir. O, bueno, a ver, qué sé yo, depende del caso, ¿no? Puede estar el kinesiólogo que dice, bueno, listo, ya está tu fractura... Y listo, te doy de alta y, bueno, en la CB queda para otro ah. momento.
0: Claro, ah. claro.
1: Ah. Eh, y vos hablabas antes de kinesio respiratoria. ¿Cómo, ¿Cómo sería la kinesio respiratoria?
2: Más para problemas pulmonares eh, o problemas de respiración. Eh, bueno, hay bastantes cosas por las cuales se hacen eh, bueno, eso se trata también de, de enseñarle al paciente a veces cómo respirar, ¿sí? Y a veces con el tema de, eh, se llaman per percusiones y vibraciones, eh, donde se lo golpea un poco para que esa persona también pueda espectorar, porque hay personas que, a ver, están postradas, no saben cómo para despegar las flemas, uh -huh. bueno, entonces se le hace unos golpes, después se, también se lo fricciona como para que la persona pueda expulsar lo que, la mucosidad, digamos
1: Uh -huh. eh, no sé si a vos te pasa Ale pero yo tengo una duda de cuál es la diferencia entre kinesiología, fisiatría, RPG masajista nos podés este, iluminar al respecto
2: el masajista, eh? <risa> sí. el masajista bueno, es, eh, hace masajes lo que es descontracturante, sedativos hay varios, masoterapia se le llama, hay masaje drenaje linfático también el drenaje linfático también se pide a veces en kinesiología pero también lo suelen, lo suelen hacer los masajistas. El drenaje linfático es eh, drenar el líquido retenido eh, por mediante las linfas, ¿no? Uh -huh. eh, eso sería, el, o sea, es para cuando una persona, no se sé, tiene las piernas muy hinchadas o tiene algún problema que, bueno, hay de todo tipo de casos, ¿no? Eh, Son muchos. Bueno, se pide a veces, no es muy común, pero sí se pide Después, eh, bueno, lo que es fisiatría es, eh, digamos, tratar más lo que es la parte del dolor Y lo que es la kinesiología, se trabaja con la parte del dolor, pero también se trabaja con lo que es rehabilitación
1: uh
2: -huh. RPG, eh, ¿Qué me habías preguntado? Lo otro?
1: RPG también, te había preguntado RPG,
2: bueno, RPG se trata más de lo que es postural para que la persona también pueda cambiar su postura, para que, bueno, es, es como un reordenamiento, ¿no?, del cuerpo, mediante ejercicios, de, de camillas, demás.
0: Claro, hay aparatología, ¿no?, en, en RPG, hay mucha
2: más este, en aparatología. Y también lo que es gimnasios, bueno, lo mismo que en los centros de rehabilitación. En los centros de rehabilitación tenés también la parte de gimnasio, que tenés, no sé, eh, caminadores, bicicletas, para mover los brazos, para que la gente pueda levantar los brazos, bueno, hay de todo tipo, en pileta también se puede hacer.
0: Y vos eh, trabajás, por supuesto, con secuelas o con consecuencias diversas, ¿no es cierto? Eh, ¿Hay algún error que cometamos sin tener ningún tipo de dolencia eh, nosotros, los comunes, que podemos tener, o una bicicleta fija o lo que fuera, algún error que hace que tengamos que acudir después a la lesión, ¿no? porque creímos, ¿qué es lo que no tendríamos que hacer, por ejemplo? ¿Qué nos recomendás no hacer? Para no tener problemas no, y recurrir luego a un kinesiólogo, a ver.
2: Más allá de lo que no se puede prever, ¿no?
0: Las caídas, un montón de cosas las podemos prever, pero desde lo cotidiano, que uno cree que hace un ejercicio que está divino y a lo mejor es contraproducente, a eso me refiero.
2: Ahí está, bueno. Eh, principalmente estar presente en lo que uno está haciendo. ¿Sí? Eh, Bien. Creo que es lo más común Lo que pasa es que es difícil de explicar Porque hay que estar con la persona como para corregir o sea, Hay muchas cosas que uno hace mal Te digo una cosa muy básica Por ejemplo, caminar Ajá. Eso, Ajá. Caminar eh, Ajá. Yo me doy cuenta Cómo camina la gente Y cómo no está consciente ¿no? De cómo está caminando Entonces suelen tropezarse Caerse Fracturarse Muy común que la gente no levante los pies eh, muy común que la gente tenga miedo a las veredas, a la calle, a salir a la calle a caminar, eh, o, o, por ejemplo, que se van sosteniendo de distintos lugares porque tienen miedo a caerse, entonces, no solo que se están sosteniendo, sino que están haciendo mal el cuerpo, ¿no? Porque fuerzan por ahí una pierna más que la otra, eh, o caminan mal, entonces les empieza a doler las piernas. Mm -hmm. Es muy diverso.
0: Bien, bien. Pero sí,
2: estar muy presente ¿no? en lo que uno está haciendo. Ajá. Puede pasar, porque a todos nos pasa, hasta a mí me pasa también, que por ahí, no sé, uno está así, qué sé yo, con la cabeza de costado y después, ay, me duele el cuello. Ajá.
1: Eh, y, y, y hablando de eso, eh, uno ahora, por lo menos eh, nos pasa a nosotros, eh, sí. que estamos mucho más tiempo frente a una computadora trabajando.
3: Bien.
1: ¿Qué ejercicios eh, tendríamos que hacer para no contracturarnos tanto?
2: Bueno, eh, mucho lo que es el cuello. Mucha uh -huh. gente le está pasando que tiene dolor en los hombros, en la parte alta de la espalda, sí. homóplatos, demás. Sí, porque estamos uh -huh. así con los hombros para arriba, ¿no? Las manos uh -huh. arriba de la mesa, con la computadora. Entonces, uh -huh. inevitablemente estamos tensionando los hombros y lo que es el cuello. Sí, ¿Hombros? Sí. Relajar hombros, ¿no? Estirarlos para abajo, hacer sí, movimientos sí, circulares. ¿no? Exacto, tratar de relajar o darme cuenta que, uy, mira cómo estoy. Entonces, bueno, automáticamente bajo o trato de o sea, usar el teclado un poco más abajo, eh, con el cuello, no hacer movimientos de rotación, hacer movimientos, no sé, de un lado para el otro, bajar la cabeza, estirar, alongar la cervical, es lo más frecuente que está pasando, lo que es la cintura por estar tanto tiempo sentados. ¿Y, y con la
1: cintura? Perdón. Y con
2: la cintura hacer elongación. Elongación, ejercicios de apertura de piernas, eh, rotar, no sé, las piernas para un lado, rotarlas para el otro, dejando el tronco fijo, eh, llevar rodillas al pecho, eso, eso ayuda bastante.
1: Y la cintura, rotar la cintura.
2: Rotar la cintura muy suave, suave,
1: Ajá.
2: ¿no? Eh, hay ejercicios para eso específicos, eh, si no elongarnos estás en la cama con las piernas estiradas y bajas hasta los pies, o parados se puede hacer también, pero apoyándose en una pared, por las dudas que no, uno no pierde el equilibrio. Eh, llevar rodillas al pecho, en la cama eso es muy fácil.
3: Bien.
0: Romina, y también, bueno, tal vez ahora que no es época de colegio, pero imagino que el tema de las mochilas en su momento, ese exceso de peso también generaría cuestiones
2: sí, complicadas. Sí, sí hasta a mí me pasa. Llevando la mochila también me pasa, que llega un momento que la espalda queda dura. <risa> pasa a todos. De hecho, creo que, que más sí. cantidad de gente, todo el mundo tiene ese problema en lo que es este, el, las cervicales, eh, homóplatos, dolores en los homóplatos eh, La mayoría de la gente Tiene ese problema me, me dicen, ay no sé por qué me duele Y yo siempre digo lo mismo Nos duele a todos <risa> No hay una persona que me diga hasta A veces antes no se veía esto Pero a veces atiendo chicos O que me digan Estoy contracturado No sé, un nene de 13 años
1: Claro, claro bueno, vamos al, al segundo corte con una pregunta gancho también. No la contestes ahora. Nos mandó un mensaje Gonzalo y nos dice cama dura o cama blanda. No la contestes ahora. Vamos con el tema las pelotas personalmente.
4: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
5: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo
4: and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hola, buenos días mi pana. Buenos dias. Bienvenido a Sherwin-Williams.
5: Siempre atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.
0: famosos entre nosotros porque todos tenemos algo para contar seguimos seguimos con nuestra invitada ella es quinesióloga con Romina García y quedó una pregunta gancho
1: quedó una pregunta gancho que nos hizo eh, Gonzalo, el oyente de Villa Crespo. ¿Cama dura o cama blanda? Romina
2: bueno, es particular eso, pero eh, yo recomiendo las que son de resorte Somier, son más bien Blanditas, las que son Duras y sí, para ciertas personas El que está cómodo Yo particularmente no podría
1: Y, y Yo no tengo la duda de cómo es eh, Colchón eh, Sobre tabla O sobre flejes y colchón Con somier, ¿hay diferencia en eso?
2: Me mataste Ah, Bueno bueno. Ahí ya fue. Sí, okay. no, 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 no sé si se marca lo mío, pero bueno, eh, también es cuestión de gusto. Lo que sí lo, me parece mejor el colchón de resortes porque se adapta más al cuerpo.
0: Bien. Es, ¿Cuál el,
2: sería? Alto, densidad, alta densidad, a veces resultan un poco incómodos. Más al principio, hasta que uno se acostumbre, y depende también lo que cada persona necesita, ¿no? Por ahí hay gente que le gusta dormir sobre lo duro y está bien, no está mal. Eh, bien. Pero. De ¿Y eh, con...
0: eh, cuál sería entonces lo recomendable? ¿Superficies más bien eh, rígidas, sin tanto hundimiento este tipo de cosas? En general, más allá del gusto sí, sí, personal, ¿no? Sí, 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 para mí sí. Y sí. el tema de las almohadas, no sé si también aparecía como una inquietud. Almohada blanda, esas que se va tomando la forma, este, en, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Anatómicas. Sí,
1: eh,
2: Inteligentes. Creo... Anatómica. Inteligentes, ahí está. Sí, la inteligente, la inteligente común, no la que es este con la forma, ¿no? hay unas que ya vienen como con una olita, no sé qué, sí. para mí no tanto esa porque, bueno, nada, por ahí te queda un poco la cabeza para abajo, y ahí sí, se forma contractual, eh, ¿A por a mí, ahí nada, la inteligente común. A,
1: a mí me resultó incómoda esa, la de la olita.
2: Sí, mucha gente se la compró y no, no resultó. Hmm. No resulta Para sí. mí es mejor la otra porque la otra se adapta un poco más al cuerpo de uno Y como te sigo diciendo, hay gente que por ahí le encanta dormir con mil almohadas Hay gente que, no sé, le gusta dormir sin almohadas eh, Yo, que sufro de contracturas, prefiero la inteligente Hay veces que no la aguanto tampoco, eh, como todo
1: ah, Y a veces que a mí me pasa que mi almohada inteligente es más inteligente que yo Y entonces me da vergüenza
2: <risa> Y sí, nos pasa
1: Bien.
0: Robina, ¿cuál es el tratamiento más breve que has tenido como kinesióloga?
2: ¿Y cuál es el más extenso
0: que has tenido o que
2: tenés? Y, y, sí, a ver, breves, pues ser, no sé, algunos guinces, pero la verdad es que no tuve tratamientos muy breves, no porque no sirva, pero como ya te digo, yo tengo una, o sea, la gente con la que trabajo generalmente es gente grande que no solo es para recuperarse de algo, sino que también es para un mantenimiento, ¿no? para que claro. se pierdan, para que no pierdan movilidad, que bueno, no se pongan rígidos. Entonces, por ahí tengo tratamientos de años hasta que bueno.
0: Claro, es decir que es una continuación permanentemente porque eso es eso hay que permanentemente estar en ese ejercicio, en esa rehabilitación para lograr, bueno, lo que se logra, ¿no? Este, claro, entonces, sí, entonces sí, sí, sí. Eh, ¿Y cómo es el vínculo, justamente? Porque a veces tanto tiempo con un paciente, ¿debe haber algún componente psicológico o algo que te vincula y que a lo mejor terminan contándote cosas personales, más allá de que conocerás el entorno familiar?
2: ¿Cómo es eso? Sí, yo me termino haciendo amiga de los pacientes. Después ya es demasiado fluido todo. Entonces, eh, si sí, uno se encariña, a ver, como te contaba, si voy entre tres veces por semana, hasta a veces voy todos los días durante años, y sí, ya te toman como de la familia, yo también, querés un cafecito, bueno, nos quedamos charlando, me cuentan sus cosas, les cuento las mías en el medio de las sesiones, charlamos, porque también está bueno que la persona se sienta cómoda con lo que está haciendo, con la persona que está trabajando, y muchas veces pasa que si se distraen, hacen las cosas mejor.
1: mira ah, mira la cuestión es distraerse entonces.
2: Es, ¿Es un buen dato ese.
1: Sí, 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 sí.
2: Distraerse, distraerse. Está bonito. Sí.
1: ¿Y qué es? Qué, ¿Cuál es la, la lesión más común?
2: Lesión más común: caídas, caídas, eh, fracturas. Eso es lo que más por ahí eh, a veces tengo, ¿no? Más em mm. empiezan con o sea, personas de 50 para arriba, empiezan con las caídas.
0: De 50 para oh, arriba.
1: Estamos oh. salvados. Todavía nos
2: faltan, ¿no? <risa> nos falta todavía. Claro. Sí, la tropezarte. Sí, tropezarse. Tropezarse. Cuentan cada cosa que yo a veces me quedo también pensando, ¿no? Porque puede pasar desde que se tropezó hasta que te digan, no se sé, me torció la pierna, se me dio vuelta y giró, me caí y me. Bueno. Montón de cosas que uno escucha. Debe haber muchos accidentes también domésticos, ¿no? Que generan lesiones. A veces son como los más sí, complicados. En gente mayor. En gente mayor pasa, pasa. Aparte por ahí llegan a una edad que también empieza a jugar la artrosis. Y eso también empieza a debilitar. Entonces por ahí, no sé, se les vence las rodillas y se cayeron uh -huh. en la casa. O por ahí una persona que se levantó dormida. También es muy común que se caigan adentro de la casa.
0: ¿Y cuál es la lesión o el tema más complicado de rehabilitar, digamos? Y los ACB. Los ACB. Uh
2: -huh. Sí. Depende. Hay casos que hay ACB que, por ejemplo, ni, se, ni, ni te das cuenta que esa persona lo tuvo. O sea, quedan como si nunca hubiera pasado nada. Alguna uh -huh. secuelita por ahí, pero que no es muy visible, ¿no? después uh -huh. eh, están los casos que son hace veces más complicados y bueno por ahí les queda una parte media no sé, inhabilitada que no pueden mover algún hemisferio alguna, algún miembro, puede ser pierna puede ser la, el brazo un poco más débil tal vez sí, También puede quedar. sí más débil y menos movilidad sí. sí, sí, sí es lo más complicado o bueno en caso ya de... de que por ahí son recuperables también, artritis reumatoidea, eh, bueno, esos son casos más complicados porque si bien uno bueno trata de que la persona me hace mejor y qué sé yo, lamentablemente son enfermedades degenerativas que avanzan. Claro,
0: por eso la importancia del tratamiento en continuo porque es siempre el mantenimiento es, es, es fundamental, ¿no?
2: Para, claro, que no vayan este, perdiendo movilidad, y aparte para que no avance tanto, o sea, se puede detener un poco.
1: Y, y lo psicológico ahí también este, influye mucho, como nos contabas.
2: Muchísimo, muchísimo. muchísimo. Creo que es una de las cosas más importantes para poder eh, rehabilitar a alguien. O sea, hay que pensar que esa persona tiene miedo, hay que pensar que esa persona también está pasando por un momento difícil. Eh, muchas veces, no sé, pasa que... Nada, te, están deprimidos y hay que levantarlos para que se muevan. Y me ha, me ha pasado de hasta llegar, tengo una paciente bipolar que uh -huh. la amo, la adoro. Pero, bueno, me pasaba que, que llegó un momento me hacía enojar porque me, que ella me manipulaba a mí. Uh
3: -huh.
2: Yo tenía que encontrarle la vuelta para que ella no me quiera pasar a mí por arriba porque ella me extorsionaba. Bueno, yo hago los ejercicios y vos me vas a comprar un alfajor. Así, sí. Uh -huh. Mira,
0: qué increíble qué increíble te sentiste en algún momento eh, no digo frustrada pero en todas las profesiones pasa hay un momento como de un hartazgo un cansancio como no sé si para y dejar para todo pasaba. pero a ver cómo es cómo me te pasó el año
2: pasado. y me pasó que estuve trabajando mucho en muchos lugares de hecho también estaba haciendo la kinesiología en un geriátrico tres veces por semana estaba dos horas más todo mi trabajo con todos los otros pacientes eh, y bueno, a mí me pasa mucho que yo trato de darle algunas cosas como, para, o sea, tips para que ellos también tengan en cuenta en su vida cotidiana, no solo eh, en el momento que voy, que hagan los ejercicios, ¿no? Eh, también ayudarlos con la parte emocional, desde lo que yo sé, desde lo que puedo, ¿no? Obviamente. Eh, y bueno, a veces digo, ¿para qué hablo tanto? ¿Para qué hablo tanto si después no lo hacen, no quieren? Digo, no digo más nada, hago mi parte. De trabajo y el resto, bueno, o sea, ya no pasa por mí. Yo tengo que dejar que, por, por ahí, por el afán de querer que la persona se cubre, uno le mete demasiada energía y la otra persona tal vez no quiere. Sí, cumple, pero por ahí no quiere todo el resto. Entonces dije, bueno, hago mi parte y, y lo que me deje la otra persona, hasta donde me deje. No me puedo claro. enfocar. Eso es me este, pasó. en un
0: vínculo muy, muy difícil
2: también, ¿no es cierto? Esto que decís sí, sí, ese componente. Sí, sí. También nos pasaba en el geriátrico, que también, o sea, em, imagínate hay gente que por ahí, no sé, mucha demencia senil, eh, o qué sé yo, que se ponen a llorar, o... Claro. Y
0: que
2: y estar, yo, también... yo decía, Perdón. bueno, voy, cuando voy un ratito está todo bien, porque bueno, uno no se da cuenta que, que, cuál es la magnitud, pero cuando estás ahí un tiempo largo... O sea, unas horas y qué sé yo ya ahí empezaba a saber eh, pero bueno nada me gustaba igual lo hacía con ganas igual y bueno después se me pasó todo fue un claro. y bueno seguí un, un momento
0: bastante digamos natural que suceda como debe haber pacientes que a raíz de algún accidente o
4: alguna to, se ve
0: o alguna situación así tan tan traumática, hay un gran enojo y una gran resistencia para hacer
2: ginesiología. Son
0: mandados a hacer ginesiología porque está la orden médica, etcétera, pero todavía no está la voluntad que acompañe al profesional para poder encararlo, ¿no? Siendo lo que vos decís, un proceso que vincula a dos, a dos partes, ¿no? A dos personas.
2: Claro, mucha gente también se desgana porque saben que no van a mejorar lo que ellos les gustaría, porque es así... Eh, y uno trata de bueno incentivarlos desde el lado. Bueno, está bien, no vas a mejorar como vos quisieras, pero bueno, te podés mover. O sea, o darle. O sea, tenés que agradecer que caminas. O sea, hay gente que por ahí está en silla de ruedas y no puede y quiere caminar, no sé, ya. Le digo, vos que podés, eh, no lo valorás. Entonces, bueno, tratar de, de incentivar también por ahí. A veces hay que tener un poco también de mano dura y que vean la realidad de cómo son las cosas. Pero bueno, es como te digo, uno puede. Y hay que ver también que la otra persona deje O tenga la voluntad Y si no la tiene, es entendible
1: bien Bueno, seguimos con Romina García eh, Kinesióloga, nuestra FEM de hoy Y vamos al último corte Agnes Obel Run cried the crawling Y lo dije
2: Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
0: Seguimos en Famosos entre nosotros con Romina García, ella es kinesióloga. Romina, ¿cuál fue el caso más complejo que tuviste?
2: Bueno, el caso más complejo fue, eh, me habían pasado un paciente, a mí a veces no me dicen, no me dan tanto datos, sino bueno, vas por tal cosa, en un mail me lo mandan. Eh, bueno, uno ya acostumbrado, yo digo, bueno, me voy a encontrar con un viejito, una, una persona mayor. Llego, entro a la casa, veo a un chico de 40 años, bueno, le digo chico porque tiene, ahora tendría mi edad, eh, y digo, ¿qué te pasó? Digo, en vez de por Claro, eh, me, me sorprendió una persona joven y en el estado en el que estaba, era un politraumatismo por un accidente en moto muy fuerte, eh, al que le tuvieron que salvar la cade... o sea las piernas, casi pierde sí. las piernas, le reconstruyeron toda la cadera, eh, bueno, y así había quedado, pobre. Así que, bueno... Eh... Pero bueno, me gustaba porque era algo como, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer, a ver qué sale de todo esto. Y bueno, eh, primero tuvimos que esperar a que bueno, él se termine de cicatrizar, porque estaba enyesado, tenemos un montón de cicatrices por todos lados. Eh, apenas si se podía mover pobre, empezamos con lo más mínimo, moviendo, no sé, los dedos de los pies, moviendo los dedos de las manos. Bueno, al mes ya estaba moviendo las piernas, como no una persona joven y, o sea, él quería, tenía hijos, imagínate, él quería recuperarse lo antes posible. Bueno, creo que a los dos meses ya estaba caminando con las muletas, eh, lo, yo me acuerdo que lo habré tenido para esta altura del año y para diciembre el 25 ya se estaba yendo de vacaciones.
0: ¡Guau! Yeah, wow, la satisfacción
2: que debe ser eso y no puedo dejar de recordar la voluntad, porque imagínate que yo, a ese sí, yo le decía, bueno, eh, hacé pesas, hacé, no sé, andate a la pileta, porque tenía pileta en la casa, tenía la suerte de tener una pileta en la casa, como era verano, eh, se metía en la pileta caminaba dentro de la pileta, y bueno, y así empezó de a poquito, y dos meses, tres meses ya estaba, no te voy a decir curado eh, o sea, al cien pero ya con las muletas se fue de vacaciones.
0: La, la voluntad y el amor, y digo, no puedo dejar de recordar esa fabulosa película, Darse Cuenta, con Brandoni, con Grandinetti, donde después de uh -huh. un tremendo accidente y la soledad más absoluta, porque es casi abandonado por la familia, ese médico en una tarea absolutamente solitaria y silenciosa con enfermeros, kinesiólogos, ¿no? logra sí. esa, esa recuperación no desde todo punto sí. de vista física. Y desde lo anímico, la, su, su, su alma, porque en verdad, eh, estaba, por momentos se abandonaba, ¿no? Como debe pasar con muchas pacientes, pero qué importante no, el trabajo será. de ustedes.
2: Sí, la verdad que sí. La verdad que a mí me gusta también mucho por eso, ¿no? Porque uno por ahí desde no solo por ahí ayudarlos con la terapia, sino escuchándolos. Para mí es muy importante escuchar a la persona qué es lo que le pasa, por qué situación pasa, porque también mucho de lo, de lo que a ellos les pasa con la o sea con todos sus dolores o con la enfermedad que tengan, también pasa mucho con las emociones. Si mucho ellos a veces se dan cuenta de por dónde está pasando el problema, también a veces lo pueden solucionar. Se sienten de otra manera.
1: Uh -huh. Eh, ¿Y se enojaron? ¿Se enojaron con vos? ¿Se enojan con vos?
2: Se enojan, pero no se enojan. <risa> se enojan si les digo algo que no les gusta. Mm. Eh, ¿qué sé yo, eh, por ejemplo, tengo una paciente que ahora por suerte la vuelvo a tener porque estaba en geriátrico, es una señora joven. Eh, bueno, ella tiene artritis reumatoidea, lo cual, bueno, es una enfermedad bastante complicada porque es, se le deforma la columna le estaba costando mucho caminar, y ahora, bueno, estos meses que no pudimos ingresar a los geriátricos, ya casi no está caminando, eh, pero bueno, como ya le veía el potencial, yo digo, Claudia, camina no quiero, y se enojaba, no quiero, no quiero, bueno, está bien, camina si vos me vas a comprar algo al kiosco, un alfajor, extorsionado o después se ponía a llorar por momentos, y me hacía la melodramática, yo digo, eh, Claudia, esas lágrimas de cocodrilo para otro momento. Entonces ahí se, se despertaba y seguía. Así Bien. que bueno, se enojan en cierta manera, pero no, 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 no son enojos de, de pelea ni nada por el estilo.
0: Claro, ese es el enojo también de. Yo, por no querer de lo... hacer lo que
2: tienen que hacer, les duele y bueno, es entendible, pero mi función también claro. es que trabajen.
0: Te deben decir te odio, Romina, y después finalmente se debe que ah, convertir en un Gracias Romina, ¿no? Porque verdaderamente sí, la tarea, la tarea sí, es inmensa
2: Sí, sí bueno, aparte nos queda... que quieren, Ellos quieren que yo siga y demás, entonces yo sé, a ver se pueden enojar por momentos que a veces yo también trato de no ser tan este, exigente, y digo, bueno, si un día se sienten mal, bueno, está bien te dejo, hoy te dejo si veo que me lo están este, haciendo a propósito, ya ahí cambia
0: Claro, claro Romina, ¿algún contacto que te puedan ubicar, que te interese dejarnos?
2: Te dejo mi teléfono, mi celular. Bien. Eh,
0: 15-21-89-9139. ¿Sí?
2: Fantástico.
0: Ahí podemos y pueden contactar con Romina, que le hubiese preguntado muchas cosas más, por ejemplo, si vos sos sí. tu propia kinesióloga, ¿no? De repente, Pero... ante una cosa de emergencia. Pero sí. bueno, por sí o por no. No es,
2: a veces sí, a veces no, a veces se puede y a veces no, <risa> esa es la bueno. verdad
0: Bueno, y vamos entonces a ir cerrando y despidiendo a esta maravillosa profesional Ella, kinesióloga, nos ha regalado una fabulosa y una enriquecedora charla Gracias Romina García por el aplauso de siempre, de Gonza Te gracias. despedimos y te agradecemos mucho
2: No, gracias a ustedes por, por esta linda charla también que, que bueno, a veces es lindo poder contar... Eh, cada uno cómo como enfrenta el trabajo, como, o sea, la labor que tenemos, que a veces, bueno, no, no, no todos lo saben, ¿no? Buenísimo. Seguramente los, todos los pacientes deben saberlo, y bueno, es una
0: pasión que se nota tan solo como nos has contado de qué se trata. Así que nuevamente, muchas gracias, Romina.
2: No, gracias ah. a ustedes, chicos.
1: Y también le agradecemos a nuestro operador Gonzalo Sorais, a Cristian Carbón, el librodearte.com.ar y Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, el sábado a las 5 de la tarde, en esto que es FEN. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao.
5: Upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people. The boys in the band, reminiscence has gone astray, coming back to enjoy.